0: Notre frère nous a, nous a rappelé des souvenirs de Noël, et euh, ça réveillait en moi aussi euh, des souvenirs. Euh, ça n'a pas toujours été joyeux, mes souvenirs de Noël, il faut le dire, mais je veux toujours me rappeler d'un moment à Noël, et ça revient tous les ans. C'est euh, moi, mon épouse et ma plus jeune, ma fille, Brenda Lee, nous sommes à San Francisco, et nous écoutons le Messie de Handel de l'Orchestre symphonique de San Francisco, les, les, c'était fantastique. Depuis ce moment-là, je suis plus capable d'écouter le Messie d'Endel sans pleurer. Même, je vais en avoir dans mon auto, je reviens de travailler, je mets le Messie d'Endel dans mon auto, puis je pleure. Puis c'est, mais c'est tellement un beau texte. Et puis, les, les termes qu'il a utilisés, ils sont cités là-dedans, mais ils sont chantés. Et c'est un, c'est, c'est un beau souvenir de Noël pour moi. Bien. Euh, nous allons commencer par lire le texte. Il faut toujours commencer par cela. Et puis, dans Matthieu, au chapitre 17, ça fait écho, hein? Dans Matthieu, au chapitre 17, et à partir du verset 24 jusqu'au verset 27. « Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les deux drachmes s'adressaient à Pierre et lui dirent, « Votre maître, ne paie-t-il pas les deux drachmes Oui, dit-il. » Et quand ils furent entrés dans la maison, Jésus le prévint, et dire, « Que t'en semble, Simon, les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tribus ou des impôts, de leurs fils ou des étrangers? » Il lui dit, « Des étrangers. » Et Jésus leur répondit, « Les fils en sont donc exempts. Mais pour ne, pas scandaliser, pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stataire. Prends-le et donne-le donne-le leur pour moi et pour toi. Texte court, qu'est-ce qu'on peut en tirer de ces quatre versets-là? Bien, j'ai, j'ai le reste du temps pour vous parler qu'il faut payer ses impôts et qu'il faut respecter les autorités mises en place. Bien, malgré que ce soit vrai, ce n'est pas le texte, ce n'est pas ce que le texte dit, ce n'est pas la profondeur du texte. On pourrait parler de ces deux sujets-là avec beaucoup d'autres textes. Mais là, on a encore quelque chose de plus important à parler. Et le titre nous donne qu'est-ce que Christ nous révèle. Il nous révèle premièrement sa gloire, sa puissance, son abaissement et sa grâce. Bien, ce texte-là, c'est seulement que le livre de Matthieu que l'on retrouve ce texte. Euh, on comprend bien que l'esprit peut utiliser des textes qui nous semblent anodins en première lecture pour nous enseigner de belles vérités de la vie chrétienne dans ce que Christ enseigne et va enseigner à Pierre et à ses apôtres. Il est intéressant de, savoir, de voir que c'est Matthieu qui en parle. Personne d'autre en parle. Euh, peut-être que c'est parce que Matthieu... Euh, avant, avant d'être un disciple de Christ, c'était lui qui percevait cet argent-là. Il est intéressant de savoir qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que Christ en pense. Euh, Jésus discute avec Pierre, mais il enseigne tous ses disciples. Ce que l'on peut comprendre de, de, de Christ, c'est qu'on voit que Christ a une position glorieuse une position qui reflète la gloire. On voit aussi qu'il a une puissance qui dépasse l'entendement. Les choses qu'il peut faire dépassent que ce qu'on peut comprendre. On, peut, on comprend aussi qu'il a vécu un abaissement qui a autant de valeur que sa gloire. S'il est glorieux, son abaissement a autant de valeur. Et finalement, qu'il a une grâce, qu'il est gracieux. Et il en a fait le fondement de son œuvre. Il n'a pas... Garder ce qu'il a fait pour lui, mais il était gracieux pour distribuer, pour dire ce qu'il avait, euh, pour distribuer ses grâces, pour distribuer ce qu'il nous donne. On doit parler du tribut ou l'impôt. Euh, d'où ça vient, ça? D'où ça vient, c'est que c'est pas mentionné ici que c'est l'impôt ou cette taxe. Il n'est pas mentionné pourquoi, on dirait que c'est les impôts normaux, mais c'est plutôt un impôt pour le temple. Euh, que chaque homme devait payer, alors, depuis l'âge de 20 ans, il devait payer annuellement, entre autres, pour entretenir le temple. Entre autres. Et on voit c'est, c'est, que c'est dans Exode qui, qui est mentionné, cet impôt-là est mentionné, « Le riche ne paie pas plus et le pauvre ne paie pas moins d'un demi-cycle » comme dons prélevés pour l'Éternel, afin de, de, de racheter leur personne. Tu recevras des enfants d'Israël l'argent du rachat. Et ce sera pour les enfants d'Israël un souvenir devant l'Éternel pour le rachat de leur personne. Et aussi dans Néhémie, qui est chapitre 10, nous nous imposâmes ainsi des ordonnances qui nous obligeaient à donner un tiers de cycle par année pour le service de la maison de notre Dieu. Si, dans l'Exode, cet impôt était présenté comme un engagement, on doit s'engager à le faire, bien, dans Néhémie, cet engagement-là est devenu une loi. C'était une loi. Comme aujourd'hui, la loi nous dit qu'il faut payer nos impôts. Dans ce temps-là, c'était la même chose. Euh, À cause des difficultés monétaires, parce qu'ils revenaient dans leur pays, l'argent n'était pas la chose qu'il y avait le plus au monde. Donc, ils ont réduit ça à un tiers de cycle. Mais, du temps de Jésus, c'était revenu à un domicile, ou deux dragues. Je n'ai pas, pas, pas fouillé pour l'échange d'argent, mais je crois à la parole. Euh, cette offrande avait une signification, un effet particulier. Dans le verset 15, il nous donne l'impact d'un tel don. « Le riche ne paiera pas plus, le pauvre ne paiera pas moins d'un domicile, comme don prélevé pour l'éternel, afin de racheter... » leur personne. Et il va répéter à la fin, pour le rachat de leur personne. Et du temps de Jésus, cette loi-là était encore en force, ce dont permettait de racheter sa propre personne. Racheter sa propre personne, c'est assez bizarre, j'ai besoin de racheter, d'être racheté. Dans l'Ancien Testament, le peuple juif est avait à présenter des animaux comme un sacrifice, comme étant des victimes expiatoires pour payer pour les péchés qu'ils faisaient. Et c'était, c'était, c'était vrai dans ce temps-là aussi. Ce leur accordait le, le pardon de leurs péchés. Mais un autre rituel était nécessaire pour servir de rachat. Et là, si la victime était un don expiatoire, Là, ce don-là était un don de propitiatoire. Je charme mes grands mots un matin. Et c'est, c'est M. Bernier qui avait dit un jour, « La culture, c'est comme la confiture. Moins en as, plus tu te <rire> Donc, des grands mots ce matin, propiciatoire. Si vous lisez ça un jour dans « Parole de Dieu », vous allez savoir que c'est quelque chose qui sert à racheter. Et c'était ces deux drames qui, qui devaient donner annuellement comme un rappel de leur union avec un Dieu saint. Mais Jésus profite de cette situation pour enseigner ses disciples que sa nature de fils de Dieu l'exemple de payer ce tribut. Il pourrait dire quelque part, non, non, je ne paye pas. Je ne paye pas, mais je suis fils de Dieu. Mais ce n'est pas son but. Lorsqu'on regarde les propos de Jésus superficiellement, on serait porté à penser que Christ ne veut pas payer l'impôt. Mais... Ce n'est pas du tout ça. Ce qu'il désire faire, c'est de faire comprendre à ses disciples que la position de fils du roi des rois, les explications que Dieu apporte sur cet impôt, ne laissera pas d'ambiguïté sur les raisons pour lesquelles il va payer ce tribut. Il ne paye pas le tribut parce qu'il est, il est, il est, il est obligé de le faire. Il le paye parce que c'est la loi qu'il demande et mais Jésus réaffirme sa gloire. Il profite de toutes les occasions pour réaffirmer sa gloire. Sa gloire. Que t'ensemble Simon, les rois de la terre de qui personne il les tribus et les impôts de leurs fils ou des étrangers. Il lui dit des étrangers, et Jésus leur répondit les fils en sont donc exempts. Il ne va pas plus loin dans son discours, il laisse la pensée de ses apôtres faire son chemin. Mais déjà, à plusieurs reprises, Christ a affirmé qu'il était fils de Dieu. Pierre s'est exprimé dans, le, dans Matthieu 16 sur quoi qu'il était le fils du Dieu vivant. Et Christ ne l'a pas contredit. Il a dit, c'est mon Père qui t'a révélé cela. C'est vrai ce que tu dis et ça vient de mon Père. La loi exigeait que tout homme âgé de 20 ans et plus devait verser les tribus du Temple une fois dans l'année. Christ mentionne que les fils du roi en sont exemptés. Euh, il n'était pas tenu de payer cet impôt, les fils du roi. Si les fils du roi Thérèse sont exempts de payer ce tribut quoi penser du fils du roi? Des rois. Il était certainement exempté. Jésus saisit saisi toutes les occasions d'annoncer à ses disciples qui il est. Parce que ses disciples, comme nous d'ailleurs, Comme chacun de nous, nous avons besoin de chercher à comprendre. Nous avons besoin de nous rappeler, de saisir quelle est la véritable nature de Jésus. Je ne crois pas que ce soit une perte de temps de se rappeler que Jésus était fils de Dieu. Parfois, penser que Jésus est fils de Dieu nous sort de nos pensées terrestres et nous rentrons dans une gloire de saisir quelle est la nature de Jésus exactement, ouvre notre cœur à sa gloire, ouvre notre cœur à la louange. Et vous pouvez le faire n'importe quand, à n'importe quelle occasion. Dans les faits, il n'avait pas donné ce tribut. Et ce qu'il exprime n'est pas qu'il ne veut pas donner cet impôt, mais il réaffirme par cette phrase le privilège et la gloire qui est attachée au Fils de Dieu. Un autre attribut du Fils de Dieu est qu'il est puissant. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stataire. Prends-le et donne-le pour moi et pour toi. » Drôle de manière d'acquérir de l'argent. J'ai tout sorti mon attiral de paix. Il existe une multitude de manières tout à fait humaines d'avoir de l'argent. Euh, Pierre aurait pu prendre ses filets, jeter le filet à la mer, récolter une quantité de poissons, les vendre, parce que deux drames, c'était l'équivalent de deux jours de travail. Mettons que le Seigneur aurait pu remplir les filets et dire, regarde, tu vends les poissons, puis ça va te donner cette terre. Ou même, il aurait pu faire plus simple que ça, il aurait pu envoyer l'argent directement dans la bourse de Judas, puis tout serait réglé. Mais, mais Jésus utilise une façon de révéler sa puissance. Il utilise une manière de faire qu'ils, qu'ils, qu'ils vont être ébahis, qu'ils vont comprendre tout ce qu'il peut faire. Le miracle n'est pas... Qu'il y ait une pièce de poisson dans la du, qu'il y a une pièce d'argent dans la boule du poisson. Euh, Cela, ça vient pas de moi. Je l'ai lu dans des commentaires. Et selon certains commentaires, euh, la sorte de poisson qui est pêché à la ligne pouvait se retrouver, il pouvait se trouver une pièce de monnaie dans la bouche du poisson. Comment ça se fait À cause des habitudes de vie du poisson. Euh, lorsque la femelle met bas. Elle protège ses petits en les avalant. Et les poissons, les petits poissons, retournent dans la mer. Et comme tous bons adolescents, ils ne veulent pas ressortir. Le monde pense avoir inventé des tanguis, hein? la nature le fait avant elle. Mais afin qu'ils ressortent, pour que, les, 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 les poissons à ressortir, la femelle racle le fond de, de, de l'eau. Et a, a, a rempli sa pince de cailloux. Et, et par manque de place, les petits ressortent. De manière, hein? si vous avez des qui ne veulent pas partir, changez de chambre. Et cela se répète jusqu'à temps que les petits soient assez gros pour ne plus avoir à retourner dans la mer. Mais le miracle, il existe. Le miracle, il est dans le fait qu'il a dit à Pierre. Tends ta ligne, le poisson qui va mordre, il va avoir une pièce d'argent. Comment, comment est-ce qu'il a fait? Le poisson qui va mordre, quand tu vas tendre ta ligne là, n'importe où d'ailleurs, je suis convaincu qu'il va avoir une pièce d'argent. De, de de, hein. La personne qui est capable d'un tel exploit a quelque chose d'extraordinaire. Là. Il y a quelque chose qui dépasse l'entendement. Si j'avais des doutes sur qui il est, je devrais questionner mes doutes, là. Que, comment est-ce qu'il a fait? Lorsque je vais regarder les détails de sa vie, ce qu'il dit, ce qu'il fait, ce qu'il annonce, ça devrait être sérieux. Je devrais faire attention, même si ça semble insignifiant. J'imagine que pour Pierre, jeter une ligne avec un hameçon au bout, bon, ok. Mais de cela, il est sorti un miracle. La seule chose que je peux m'attendre d'un tel homme, c'est d'être émerveillé. Tout ce qu'il va dire, vous va dire, oh wow! Et il m'a dit jeter ma ligne, puis j'ai ramené une pièce de, d'argent. Ah, attends, une minute, là. Ce qu'il va dire maintenant, c'est sérieux. Je devrais faire attention à ce qu'il dit, à ce qu'il fait. Il est puissant. Il est puissant de toutes les manières. Il a une puissance qui pourrait détrôner tous les rois de la terre. Mais Il a une puissance qui peut deviner les choses. Il a une puissance qui peut voir les choses arriver. C'est une puissance que j'aimerais bien avoir, mais j'en aurais peur de cette puissance-là. Mais Christ est le seul qui est capable de gérer cette puissance-là. Mais malgré toute la puissance à sa disposition, malgré il est aussi capable de s'abaisser, on a, on a vu qu'il était puissant, mais il est aussi capable de s'abaisser. Son abaissement. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stataire. Prends-le et donne-le pour moi et pour toi. Pour bien comprendre jusqu'où peut aller son abaissement, on doit revoir le texte. D'Exode, 30. Le riche ne paiera pas plus et le pauvre ne paiera pas moins d'un demi-cycle, comme, le don, comme don prélevé pour l'Éternel afin de racheter leur personne. Tu recevras des enfants d'Israël l'argent du rachat. Ce sera pour les enfants d'Israël un souvenir devant l'Éternel pour le rachat de leur personne. Cette tribu avait une raison particulière. Ce n'était pas seulement parce que le temple manquait d'argent, qu'il avait besoin de rénover, mais c'est surtout pour racheter, pour identifier le peuple à ce rachat-là. L'argent qui était demandé, c'était pour les gens du peuple. Ce n'était pas pour les autres peuples à côté, ce n'était que pour les Juifs. C'était seulement pour eux. Je dois faire remarquer ici que, le riche ne paiera pas plus et le pauvre ne paiera pas moins d'un demi-cycle. Que la personne soit un notable, bien anti et savant, ou que la personne soit un, un homme complètement démuni de tout bien, le prix du rachat était le même. C'est assez caractéristique que, encore aujourd'hui, le seul chemin qui nous permet d'être racheté, Et la seule manière d'en arriver à la repentance, que vous vous ayez le statut que vous vous vouliez, que vous vous soyez dans n'importe quelle race sur la terre, la seule manière, c'est de mettre notre confiance en celui qui a payé le prix du rachat. Christ s'est abaissé en prenant une place humble, une place d'un juif tout simple. Il n'a pas voulu aller plus haut, il n'a pas voulu se faire valoir. C'est un peu comme le texte de Philippiens qui dit, « Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. » Il n'a pas voulu démontrer, montrer qui il était vraiment, mais il il a pris une place très humble. Il a tenu une place humble jusqu'à payer le tribut pour tout homme. Il a payé tout homme de tout temps. La perfection de son sacrifice englobe toute race humaine, peu importe le temps où il aurait vécu sur cette terre. Pierre, Pierre l'avait très bien compris, ça. Pierre avait compris, et je ne sais pas si c'est de là qu'il tenait ce verset, dans 1 Pierre 1, 18 et 19, qui dit Ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tâche. Pierre avait compris. Et je suis convaincu que vous avez, pour la plupart de vous, vous avez compris. Si vous n'avez pas compris cela, c'est important que vous mettiez au clair votre pensée. Ce n'est pas par de l'argent. La la, la, la dîme que l'on paye à toutes les semaines ne vous rajoutera jamais. Vous pourriez donner tout votre argent, vous pourriez être perdu quand même. La seule chose qui va vraiment vous aller à la repentance, c'est le sang précieux de Christ. Christ paye le tribut au temple parce qu'il est venu accomplir parfaitement la loi. La loi disait qu'il fallait payer et Christ a payé. Mais il est venu aussi pour nous apporter la grâce. L'Évangile de Jean nous dit que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Il a été plus loin que la loi. Il a respecté la loi, mais il a été plus loin. Un abaissement qui nous a permis de connaître la grâce et la vérité. Et nous avons sa grâce... Mais pour ne, pas, pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stataire. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Et, et là, Christ implique ses, ses, ses disciples. Dans, les, dans la version de d'Arby, il dit, au lieu de dire pour ne pas les scandaliser, afin que nous ne les scandalisions pas. Il aurait pu dire, afin que je ne les scandalise pas. Non, non, non. Autant moi, autant toi, mon disciple, tu peux les scandaliser. Mais la version du sommaire, ne semons pas le trouble chez les gens. Sa grâce me permet de de me tenir devant vous et de parler de lui. Ce n'est pas mes capacités, ce n'est pas mes connaissances qui m'accordent ce privilège, mais sa grâce. Je pourrais être parfaitement connaissant Mais si je n'ai pas la grâce de Dieu, je ne pourrais pas parler de lui. Je pourrais connaître très peu, très, très peu, mais ça ne m'interdirait pas de me lever et de glorifier le Seigneur avec le peu de mots que j'ai. Et ce serait une gloire pour Dieu. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Jésus, dans sa grâce, inclut les disciples dans le fait d'être avec lui et même d'être au même niveau que lui. On comprend bien que le niveau de Christ est de beaucoup supérieur, mais il emmène ses disciples à être comme lui. Il a des paroles très inclusives pour ses disciples. Il a des paroles qui font en sorte que ses disciples peuvent faire les mêmes choses que lui. Jésus a quitté son ciel pour prendre la place de serviteur. Il s'est fait semblable à nous à un point tel que malgré qu'il soit roi, il réussit à prendre une position d'égalité avec ses disciples. Je pense qu'il faut le faire. Il faut vraiment être Dieu pour réussir à le faire. Je ne crois pas que Justin Trudeau ou le pape ou le roi Charles puisse arriver chez moi, frapper à ma porte, dire « Ouais, je vais, manger, je vais manger ensemble. » Je ne crois pas qu'il fasse ça. C'est des rois, c'est des, c'est des grands personnages, mais qui restent encore dans le hauteur. Christ a vécu l'abaissement, mais non seulement il a vécu l'abaissement, mais il a dit à quelque part, « Venez avec moi. Faites les mêmes choses que moi. Vous avez la possibilité. Comme lui, ses disciples peuvent scandaliser. Comme lui, il pourrait être exempté de payer le tribut. Comme lui, par l'obéissance des disciples, ils font la même œuvre que le maître. C'est un puissant privilège que nous avons. Nous ne sommes pas toujours conscients, mais nous avons un privilège immense d'annoncer le ciel. C'est énorme de pouvoir annoncer le ciel, de pouvoir dire à ceux qui ne connaissent pas, vous avez, vous pouvez avoir accès au ciel. Ça peut paraître prétentieux pour les gens d'extérieur, de mais c'est la réalité de notre vie. Nous pouvons, comme Christ, annoncer le ciel. C'est significatif que le Seigneur paie avec une seule pièce son admission et celle de pierre. Donne-le là pour moi et pour toi. Avec cette même argent, cette même pièce-là, tu es inclus avec moi. Avec ce même don de sang sur la croix, nous sommes plus inclus avec lui. Nous sommes engagés dans le même travail que Christ. Il a lui-même adoré son Père. Et il est devenu, il a fait en sorte que nous soyons un peuple d'adorateurs. Je pourrais avoir les deux jambes, les deux bras coupés, je pourrais être juste un tronc. Il y en a déjà un sur Internet qui fait ça, il est juste un tronc. Mais il adore, il est un adorateur. Rien ne peut nous empêcher d'adorer. Il est venu annoncer la repentance. Et c'est bien ce que nous voulons continuer à faire, nous voulons annoncer la repentance. Il a jugé que c'était suffisamment important pour qu'il soit prêt à souffrir pour cela. Nous devrions être dans ce même état d'esprit. Je devrais être prêt à souffrir pour annoncer cette repentance-là. Ce n'est pas toujours évident hein, de dire quelque part, ah, oui, je vais me faire haïr. Euh, je me rappelle, euh, on parlait de souvenirs de Noël, lorsque j'ai accepté le Seigneur puis que j'avais quand même des Noëls, là, dans ma famille, Hi, c'était pas évident. Juste me courber la tête pour prier avant de manger, oh. c'était déjà quelque chose. Puis je me suis fait dire, tu te sens-tu bien? Là? Non, je prie. Ah! Cricket, cricket, cricket. Nous sommes privilégiés d'être appelés fils et filles de Dieu. C'est un privilège immense d'être appelés fils et filles de Dieu. Nous pourrions avoir une longue liste des dons de Dieu que Dieu nous accorde. Toute notre intelligence, toutes nos connaissances n'arriverait pas à compléter cette liste-là. Mais, notre plus grande bénédiction terrestre, c'est de pouvoir parler de lui, de sa personne, de pouvoir parler de sa gloire et de sa vertu. C'est Romains 8, 17 qui dit, « Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ », si toutefois nous souffrons avec lui afin de, de, d'être glorifiés avec lui, nous sommes héritiers, co-héritiers. Y a-tu quelque chose? J'ai déjà reçu un, un héritage d'un de mes oncles, mes parrains. C'était la coutume dans ce temps-là, quand t'es fiel, tu reçois le plus gros héritage. Hein. Et quand m'a, j'ai reçu la lettre, je disent vous, vous êtes un héritier. Oh, wow, je suis héritier. La il dit, C'est combien? Puis, il envoyait un montant d'accompte. Ah, et là, j'étais content, je, dis, je deviens un héritier. Imaginez, c'est juste de l'argent. Mais je suis héritier de Christ, co-héritier avec Christ. Quel privilège! Et je vous ai laissé cette phrase-là, qui, pour moi, lorsque je l'ai lu dans le, le, le petit livre « Traité de la vallée de la vision », livre de la Vallée de la Vision, excusez. J'ai réalisé que mon plus grand bien, ce n'est pas ce que Dieu me donne. Dieu m'en donne beaucoup, je vous le dis, il m'en donne beaucoup. Ce n'est pas pour rien, j'ai un tour d'auteur de même. Dieu m'en donne beaucoup et de de toutes les manières. Mais mon plus grand bien, ma plus grande bénédiction, c'est que je puisse voir sa gloire et que je puisse exprimer cette gloire-là. Que je puisse exprimer ses vertus. Que je puisse le dire, que je puisse le penser, n'importe quand. Mais que je puisse prendre ce groupe de personnes-là ici puis dire quelque part, wow, « waouh, quel grand Dieu on a! » Quel grand Dieu, pas parce qu'il m'a donné plein de choses. Là. Quel grand Dieu, parce qu'il est ce qu'il est. Parce que je découvre en lui quelque chose de nouveau. Ou quelque chose que je sais déjà, mais je me le rappelle, puis je suis ému de ce, qui, de ce qu'il est pour moi. La bonté de Dieu ne réside pas dans le fait de recevoir le bien de Lui ou en Lui, mais dans le fait de tendre vers Sa gloire et Sa vertu. C'est la conclusion, si vous voulez prendre place, et je vais terminer par la prière. Seigneur Dieu, tu es gracieux. Tu dépasses ce que l'on peut comprendre en grâce. Je vais être surpris lorsque je vais être avec toi, Seigneur, de voir tout ce que tu m'as donné, que je ne comprends pas aujourd'hui. Mais je veux m'attarder, Seigneur, à ta personne. Je veux m'attarder à toi. Car c'est toi, et non pas ce que tu me donnes, mais c'est toi, Seigneur, qui est le plus grand bien dans ma vie. Je veux m'arrêter au don et regarder le donateur. Je veux arrêter de de, de découvrir ce que tu me donnes, Seigneur, pour te découvrir, toi. Et c'est là un vrai sens de la vie, et c'est un ouvrage à tous les jours, jour après jour. Et nous voulons le faire, Seigneur, jusqu'à ton retour. Nous voulons prendre le repas du Seigneur, Seigneur, dans cette optique-là. Et c'est vraiment toi qui seras le centre de nos pensées. Nous te remercions. Nous te rendons gloire, Seigneur, que tu nous aies donné autant, que tu t'es donné autant pour nous. Et par le beau nom du Seigneur Jésus-Christ, nous voulons continuer à respirer, Pour ta gloire et ton nom, par le bon nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.